0: Капрал задранец вскочила и выжидающе посмотрел на Вайнса. У ног Шелли стоял мирно воркующий ящик. Произошли кое-какие события. Беги в... то есть... Пошли голуби в ярд. Есть, сэр. Все, отпуская от гулы, отменяются. Я хочу видеть всех офицеров. И когда я говорю «всех», то я имею в виду «всех до единого». Жду в ярде. Скажем, в 6 часов. Есть, сэр. Но может понадобиться дополнительный голубь. «В одно послание тут не уложиться!» Затраница умчалась прочь, спеша выполнять приказ. Ваймс взглянул в окно. В окрестностях дворца всегда было довольно оживленно, но сегодня это была не столько толпа, сколько очень много пронашатающегося народа. Люди ходили кругами, как будто чего-то ждали. Клач. Знают все. Старина Трит не ошибся. Мелкие камушки уже катятся, подпрыгивая, сдвигая с места более крупные булыжники. И это не просто свара между какими-то рыбаками, о нет, это сотни лет. Вернее будет выразиться иначе, это как если бы двое очень крупных мужчин попытались ужиться в одной комнатушке. Они подчеркнуто вежливы друг к другу, всячески избегают конфликтов. Но в один прекрасный день кто-то неосторожно вскидывает руку, чтобы почесаться, и вот уже во все стороны летят щепки ломающейся мебели. «Нет-нет, ничего подобного не случится», – Вэмс покачал головой. «Нынешний сириф человек разумный и не зря занимает свое место. Ему хватает возни вечно бунтующими имперскими провинциями, не говоря уже о том, что в Ангморфарке тоже живут клачцы. Да что там живут, некоторые здесь и родились». Вот идет по улице паренек, словно только-только сверблюда слез, а как рот откроет, чистейшая анская речь, ну или грязнейшая. Речь идет все-таки об Анке. Конечно, анекдоты по поводу странной еды и всяких пришлых чужеземцев составляют немалую часть городского фольклора. Однако, кстати, анекдоты не такие уже смешные. И какая разница, длинным был фитиль или нет, когда бабах уже прозвучало. По возвращении Ваймс обнаружил, что атмосфера в крысином зале серьезно накалилась. «А потому, лорд-силачи, — говорил Патриций, — что сейчас другие времена. Сегодня не считается нормальным посылать военные корабль, чтобы, как ты изволил выразиться, надрать некое место неотесанным варваром. Кроме того, мы лишились нашего последнего военного корабля 400 лет назад, когда затонула Мэри Джейн. Но и времена тоже изменились. Сегодня весь мир, затаив дыхание, смотрит на нас. Кему уже не скажешь, ну чё уставился? Не поставишь финграл под глазом? Лорд Фитинари откинулся на спинку кресла. Есть Химерия, Канли, Эфеб и Цорт. И Залунь в наше время тоже есть. И Омния. И некоторые из этих стран достаточно сильны. Да, им не по нутру экспансионистские замашки клатча, но и от нас они тоже не в восторге. Почему бы это? Не понял лорд Силачия. Дело в нашей славной истории. С теми, кого нам не удалось оккупировать, мы вели многолетние войны, пожал плечами лорд Витенари. А чем больше народу ты вырежешь, тем глубже осялись в людской памяти. Странное дело, не правда ли? История, презрительно фыркнул лорд Силачия. Все это в прошлом где истории самое место. Абсолютно с тобой согласен, кивнул Патриций. Я к тому, но сейчас мы чем им не угодили? Мы что, денег задолжали? Нет, по большей части как раз это они нам должны, что разумеется, является тем более веской причиной для антипатии с их стороны. А как насчет Столата, Псевдополиса и других городов? Подал голос Лорд Низ. Им мы тоже не по вкусу. «Но почему? У нас ведь с ними общий корень, общее наследие, из-за которого на протяжении многих лет мы вели друг между междуусобные войны», — напомнил Патриций. «В общем, вряд ли стоит рассчитывать на их поддержку. И это не совсем удачно, поскольку своей армии у нас по сути нет. Я, разумеется, человек весьма далекий от военного дела. Но насколько мне известно, для успешного ведения войны наличие войск. «Один из ключевых факторов», — он обвел взглядом присутствующих. «А все почему?» — продолжал он. «Потому что Анг Морборг яростно противился введению постоянной действующей армии». «Всем нам прекрасно известно, почему люди не доверяют армии», — откликнулся Лорд Нис. «Толпы вооруженных людей слоняются без дела, не знают, чем заняться, и от этого у них появляются всякие странные идеи. Голову дружно повернулись в сторону Ваймса. «Ух ты! Кажется, я догадываюсь!» – радостно воскликнул тот. «По-моему, вы говорите о старине лица, О том самом Ваймсе, который возглавил восстание городской милиции с целью принести в этот город хоть немножко свободы и справедливости». «Ну точно, о нем и речь. «Кажется, в то время Ваймс занимал пост командора стража. Хм, м-м, а ведь действительно занимал!» Зато после того, как он сверг тирана-монарха, его ожидала заслуженная награда. Насколько мне помнится, его сначала повесили, потом четвертовали, а останки захоронили аж в целых пяти местах. Да, и еще, этот знаменитый негодей является предком нынешнего командора. Тогда как яблочко от яблони. Постепенно маниакальная веселость оставила голос командора, сменившись рычащими нотками. «Отлично!» С этим разобрались. Теперь к делу. У кого есть конкретное предложение? Поцарилось легкое замешательство, сопровожденное ерзанием и покашливанием. Как насчет наемников, наконец подал голос Боргис. Проблема с наемниками, ответил Патриция, заключается в том, что они воюют только когда им платишь. А если перевес не на твоей стороне, ты должен платить им еще больше, чтобы они случайно и переметнулись. Селочи я стукнул кулаком по столу. «Патриоты мы или нет?» рявкнул он. «Сами справимся». «Конечно», — кинул лорд ветеринарий. «Я как раз собирался договорить. Мы бы и сами справились. Дело за малым. Найти деньги. Ведь сейчас мы просто не можем позволить себе нанять наемников». «Как так?» — поднял брови лорд Нис. «Разве мы не платим налоги?» «О, я так и думал, что мы непременно коснемся этой темы» произнес лорд Ветенари. Он снова вскинул руку и секретарь незамедлительно вложил ему в пальцы некий документ. Ну-ка посмотрим. Ага. Где убийц. Валовь доход за прошлый год 13 207 048 ангских долларов. Уплачено налогов 47 долларов 22 пенса Плюс то, что при ближайшем рассмотрении оказалось гершепским донгом, эквивалентом одной восьмой пенни. Но все законно. Гильдия счетоводов? Ну, конечно же, гильдия счетоводов. 7 миллионов 999 тысяч 11 ангских долларов. Уплаченных налогов 0 долларов. Стоп, нет, вижу. Они обратились с просьбой о возвращении переплаты в размере 200 Тысяч ангских долларов. А получили мы позвольте заметить один гершепский донг, заметил господин Абдирий, глава гильдии щитоводов. Вы к нам лицом и мы к вам лицом, спокойно парировал ветинарик. Он отширнул бумагу. Налогообложение, господа, очень похоже на молочное производство. Главная задача извлечь максимум молока при минимуме мычания. Но должен признаться, в последнее время, кроме мычания, я не получаю ничего. Не хотите ли вы сказать, что парк банкрот? осведомился лорд Нис. Именно. При том, что в нем полно богачей. Хочется надеяться, что свои богатства они предусмотрительно тратили на закупку оружия. И вы попустительствовали этому оптовому уклонению от налогов? прищурился лорд Челачия а никто и не уклонялся, о нет, не прятался, не скрывался, нам они просто не платили, но это, это ужасно, Патриций поднял бровь, командор Ваймс, да, сэр, сделай одолжение, собери отряд своих самых испытанных людей и действуя в тесном сотрудничестве со сборщиками налога, ликвидируя задолженность по выплате налогов, мой секретарь Снабдить тебя списком самых злостных и Будет сделано, сэр. А если они окажут сопротивление? Вайм злорадно улыбнулся. О каком сопротивлении может идти речь, командор? На нашей стороне главы всех городских гильдий. Витинарий принял из рук секретаря очередную бумагу. Так, посмотрим. Первым в списке идет... Вот силачи я поспешно откашлялся. Хм. «По-моему, слишком поздно заниматься исправлением прежних ошибок», — произнес он. «Много воды утекло», — поддержал лорд Низ. «Не будем беспокоить мертвецов», — добавил господин Кривс. «Я-то свои налоги уплатил», — заметил Ваймс. «Позвольте еще раз напомнить, как обстоит положение дел», — произнес ветеринарий. «Есть некий жалкий обломок скалы, на который претендуют сразу два народа. Мы не хотим воевать, но...» «Но патриоты мы или нет?» – взорвался лорд Тилачия. «Если мы вступим в войну, то обязательно покажем этим!» «У нас нет фото, у нас нет войс, и денег тоже нет!» – Прервал его лорд лейтенариф. «Зато мы виртуозно владеем искусством дипломатии. Вы удивитесь, сколь многого можно добиться правильно подобранными словами. Но всякое правильное слово должно быть подкреплено острым клинком. Так оно лучше доходит!» – криво усмехнулся лорд Низ. Разговаривать с ними не о чем. Милорды, господа, мы должны показать, кто здесь хозяин. Надо срочно реформировать вооруженные силы. Не о частной ли армии идет речь? стрелваймс. Ну точно. И объявим конкурс. Кто купит себе больше плюмажей, тот и военачальник. Лорд Ржав, дремавший на своем стуле, внезапно навалился грудью на стол так, словно сон наконец-то взял над ним верх. Однако лорд Ржав не спал. А те говорил так, Будто едва-едва сдерживался, чтобы не зернуть. Военачальником станет тот человек, господин Ваймс, в чьих жилах течет бурная кровь, и чьи предки столетиями вели за собой людей. Это подчеркнутое господин прозвучало словно оплеуха. Ваймс даже дернулся. Хотя, если говорить по чести, какой из него сэр? Сэмом Ваймсом родился, Сэмом Ваймсом и умрет. Но для осененных предками людишек он, сэр Сэмюэль. А, предки, процедил Ваймс. Ну да, разумеется, вести людей на бойню должен именно тот, чьи предки тоже были жестокосердными, хладнокронными. Зас командор Ваймс, лорд ржав. Патриций покачал головой. Давайте не будем ссориться. конце концов мы на военном совете что же касается личных войск то это разумеется ваше древнее и неотъемлемое право помогать родине солдатами в годину нужды одна из обязанностей всех благородных людей история на вашей стороне прецеденты всем известны и не мне их оспаривать война это не игра в солдатиков отчеканил ваймс но командор ваймс стрел коренной ты же сам военный человек и должен Иногда люди привлекают к себе внимание криками. Есть и другие варианты. Ступим в кулаком постулу, а то и замахнуться на собеседника. Вайнсон достиг того же эффекта, просто застыв. Он истощал ледяной холод. Его лицо окаменело, как у статуи. Я не военный. И тот коренной совершил еще один промах. Попытался обезоруживающе улыбнуться. «Право, командор, а как же шлем, платы, все остальное? Суть ведь одна и та же, разве нет?» «Нет, не та же!» «Господа, господа!» Лорд Ветенари, разведя руки, уперся ладонями в стол, подавая тем самым знак, что совещание закончено. «Могу лишь повторить. Завтра я буду обсуждать вопрос с принцем Куфурой». «Я слышал о нем много хорошего», — кивнул лорд ржав. «Строг, но справедлив». Можно только восхищаться результатами, которых он добился в некоторых отдаленных провинциях. Также он известен. «Прошу прощения, но все это, как правило, говорится о принце Кадрааме», — прервал его лорд-лейтенарий. «А принц Куфура — его младший брат. Он прибывает сюда в качестве специального представителя своего прославленного брата». «Он? Это ничтожество?» Бездельник, лжец, его неоднократно ловили на взя, лорд Ржав. Благодарю вас за весьма дипломатичное описание нашего гостя, снова перебил Патриций. Однако взглянем фактом в лицо, даже из самого сложного положения всегда есть выход. У наших стран много общих интересов, и, разумеется, Кадрам так же серьезно относится к проблеме, как и мы, ведь он послал не кого-нибудь, а собственного брата. Это кивок в сторону международного сообщества. «Ванг Морборг пребывает столь значительная клаческая шишка?» – насторожился Ваймс. «А почему я впервые слышу об этом? Пусть не покажется тебе странным, сэр Сэмэль, но время от времени я в состоянии управлять этим городом без твоих советов и наставлений. Антиклаческие настроения сейчас очень сильны и... Какое бесстыдство!» Обращаясь к коренному, прошипел лорд Ржав, тем особым аристократическим шепотом, от которого трясутся стены. «Сама кандидатура — это настоящий плевок нам в лицо!» «Уверен, Ваймс, порядок на улицах ты обеспечишь!» — с нажимом произнес Патриция. «В твоих способностях я нисколько не сомневаюсь. Официально в принципе, будет по приглашению волшебников на церемонию награждения в университете». Он стал почетным докторатом, или как там это называется. А после награждения состоится обед. Люблю вести переговоры с людьми, которые только что откушали в незримом университете. Они, как правило, стараются поменьше двигаться и соглашаются на все, что угодно, если пообещать им желудочный порошок и стакан воды. А теперь, господа, прошу меня извинить. Лорды и отцы города, тихо бормоча по одному двое покинули зал. Приводя документы в порядок, Патриций пробежался длинным тонким пальцем по граням бумажной Кита. «Командор, должен заметить, ты делаешь все возможное, чтобы выставить нас в дурном свете. Но, сэр, вы же не допустите, чтобы эти вордишки в самом деле набрали собственные армии?» «Законом этого не воспрещает Ваймс. Они будут при деле. Каждое официальное лицо имеет право, а раньше фактически было обязано предоставить людей, как город таковых нуждается. И разумеется, каждый гражданин имеет право выйти с оружием в руках на защиту родного города. Учти это, пожалуйста, на будущее. Выйти на защиту это одно, а положить жизнь из-за какого-нибудь болвана военачальника совсем другое. Упершись костяшками пальцев в стол, Ваймс наклонился к ветеринарии. Видите ли, сэр, продолжал он, мне не дает покоя мысль, что прямо сейчас в клатче кучка идиотов занимается тем же самым «Пора разобраться с этими бандморфорскими подонками, офенди», выклицают они, обращаясь к Серифу, а когда все вокруг бегают с оружием в руках, рассуждая, о войне, может случиться непоправимое. Вам когда-нибудь приходилось бывать в трактире, где собралась вооруженная до зубов толпа? О, можете не сомневаться. Поначалу все очень вежливые по отношению к друг к другу, но только до тех пор, пока какой-нибудь простофилий не глотнет из чужой кружки или не присвоит по ошибке чью-то сдачу, и вот уже в воздухе летают отрубленные носы, уши и прочее. Патриция опустил взгляд на кулаки Ваймса и смотрел на них до тех пор, пока командор не убрал руки с его стола. «Ваймс, завтра ты должен присутствовать на конвиуме волшебников. Я посылал тебе напоминание. Но я ничего не по перед внутренним взором Вайнса мелькнул кошмарный образ. Рабочий стол, а на нем горы непрочитанных писем. А, только и сказал он. Процессию возглавляет командор городской стражи в парадном мундире, согласно древнему обычаю. Я во главе процессии? Именно, очень воодушевляющий образ. Символизирует дружеский союз между волшебниками и гражданскими властями суть которого, осмелюсь заметить, сводится к обещаниям с их стороны выполнить любые наши просьбы при условии, что мы ни о чем не будем их просить. Одним словом, это твой долг, диктуемый традицией. Госпожа Сибилла согласилась проследить за тем, чтобы ты явился на церемонию свежим, умытым и чисто выбритым. Вайнс набрал полную грудь воздуха. «Вы разговаривали с моей женой?» Конечно. Она тобой очень гордится. Согласно ее уверениям, тебя ждут великие дела. Наверное, она во всем тебя поддерживает. М-м-м-м-м. То есть, почти. Ну и отлично. Да, чуть не забыл. С убийцами и ворами я договорился. Но во избежание всех прочих неожиданностей, я почту за большую любезность, если ты проследишь, чтобы в принце не бросали яйца или всякие прочие неприятности. Принц вряд ли обрадуется такому приему. Конец четвертой части. Продолжение следует. Подписывайтесь на нас в SoundCloud, iTunes и ВКонтакте. Все ссылки в описании.